0: No, 2023 fue todos hemos sido víctimas
1: de un spoiler alguna vez.
2: Pero a veces y solo a veces pueden
1: salvarte de ver una peli o serie malísima. Estamos aquí para lo mismo pero diferente.
2: Queremos evitarte el mal sabor de boca con algunas chelas.
1: O recomendarte otras increíbles.
2: Solo buscamos mejorar tu experiencia con ella.
1: Queremos compartir cultura cervecera. Y
2: divertirnos en el proceso.
1: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
2: Beer Spoilers nace para derribar mitos.
1: Hablar en Fácil de cervezas y, obviamente, tomarnos todas las chelas que podamos. Mi nombre es Roy Vargas. Yo
2: soy Andrea Huerta.
1: Y yo, Luis Loredo. Acompáñanos que aquí comenzamos.
0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Nuevo episodio en Beer Spoilers, episodio número 16. Estoy como siempre con Lucho y Andrea. Andreita, ¿cómo estás?
2: muy bien, ahora con un poquito de frío ya tengo mi polera puesta abrigadita eh, pero feliz, feliz ya estamos abril, en estos días también celebrando cosas el 23, estamos celebrando dos cositas, que también le estamos anunciando, bueno le hemos anunciado en nuestro Instagram, que es el día del vaso limpio, Eso. y también el día de la cerveza alemana una que amamos, ah, amamos tanto, vaso
1: limpio, vaso limpio vaso limpio
2: y cerveza alemana Semana. Entonces,
1: buenísimo. Lucho, ¿tú cómo, ¿Cómo estás? Andas? Bien, muchachos, bien, acá arrancando. Hoy les contamos que estamos grabando un domingo, ah. así que estamos cerrando la semana con broche de oro.
0: Sí, sí, contento
1: todo por... de juntarme con dos amigos, tomar una cervecita. Cierre con broche de oro, viejo.
0: La verdad es que yo no estoy tan contento de grabar domingo, pero. Eh... <risa> yo tampoco, también
2: <risa> estoy <estaba> trabajando. <risa> Estamos,
0: y, y aquí el culpable es Luis pero bueno está no, bien no hay problema yo quería, quería que, el, que la gente lo sepa se ha arruinado el fin de semana largo es no mentira y bueno, ya que estamos domingo, antes, cuando era joven, para mí era, en contra de mi, de mi religión, tomar cerveza el domingo. ¿Ah, sí? Y no, ahora, toma. conforme me he vuelto... Eh, ha ido Alcohólico. No, no. Digo, no, Diego, no. Ah, ok, disculpa. Conforme han ha ido avanzando los años, tomo el domingo. O sea, me tomo una chela, no es que me meta una tranca, por Es favor. Que el domingo y parrilla, tomar con pues, moderación la parrilla, claro. Claro, Pero ¿no? claro, yo no entendía antes eso de, de por ejemplo, mi, mi, mi papá, este mis tíos que se juntaban pues, en la casa de la abuela, que se hacía alguna comida, qué sé yo, y siempre habían chelas, ¿no? Claro.
1: Y ah, ¿cómo van a tomar el domingo? ¿Y, ¿Y tú y... por qué no tomabas? Porque estabas herido el sábado, ¿o qué? <ríe> es muy probable. <risa> no, no. <risa> es muy probable. Pero
2: al contrario, yo los domingos, si estoy herida, tomo para Acord para, para sanarme. <ríe> Es
1: complicado eso, es complicado. Mucho. Te sana, pero el primer trago cuesta un montón. ¿eh? Sí.
2: No, si estás así como si es con tu chilcano y tu bichazo ah, y no, pones pues, ahí tu chela regla. Con, con, con todas
0: las, como... las armas, dice Andrea, así, armado. Claro, el tigre y todo. Claro, por Andrea? supuesto. Armado su batallón. Claro.
2: Es, es como ahora, Domingo de Resurrección. Ah, ¿no? claro.
0: Totalmente, totalmente. Aleluya. Es, más, de todas de, más, de, va. más de algún muerto viviente he visto en la calle. Así que eh, Estos días de reflexión han sido complejos Pero bueno, quiero aprovechar, antes de que comencemos ya con el programa y con el tema del de, de episodio de hoy Aprovechar para saludar a nuestros amigos de Apus Siempre, siempre los tenemos presentes Nos auspician con los riquísimos, riquísimos Apus piqueos ancestrales búsquenlos en redes sociales como apus.piqueos. Siempre tienen cosas nuevas, siempre están chambeando ahí con bares, con nuestros amigos de, eh, del podcast de coctelería. Andrea, te entrevistaron alguna vez en...
2: Eh, Bartenders en Movimiento.
0: Exacto, Bartenders en Movimiento. Están
1: haciendo ahí algunas cosas interesantes,
2: así que
0: chequen sus redes y nos cuentan qué tal les ha ido con
1: Apus. Es que acompañan perfecto la, la cervecita. Yo ayer estuve tomando cervecitas y con Apus van...
0: Ah, claro. Lo le metiste con todo. Piña. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, bueno. Yo sé que tú no, no comes picante así... No, a...
1: sí, pero ese está bueno. Igual ese sí lo como, el de kibucha picante. Ah, sí va, sí va, sí va.
0: Sí. Está bien, está bien. Va evolucionando, está va evolucionando, muchachos. Está, muchacho. está <risa> <risa> Bueno, entonces, ahora sí, luego de haber hecho toda esta introducción tan hermosa, vamos a arrancar ya de una vez con el tema. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Hoy día, Esta es una frase muy muy conocida en, en la jeringa peruana, que es... Colabora, me pesa mío. Colabora, me pesa mío.
1: ¿Qué vamos a hablar?
0: Obviamente de cervezas colaborativas. Increíble. Y vamos a, a comentar algunas que, que encontramos en el mercado, que hemos tomado últimamente. Hay algunas icónicas, pero primero vamos a hablar pues de, de qué es una cerveza colaborativa, qué significa hacer una cerveza colaborativa y eh, despejar ahí algunas dudas porque también se, se cruza con, con otros temas. ¿no? Entonces, a ver, Excelente. Lucho, para ti, ¿qué es una cerveza colaborativa?
1: Es una cervecita que sale cuando se juntan dos cervecerías. Normalmente dos, una cervecería llama a otra, le dice, que vamos a hacer una cerveza de buena onda definen el estilo definen el tipo de cerveza Ajá. y normalmente es en, en, en la cervecería de uno de ellos dos siempre suele haber la segunda edición que es en la cervecería del otro no, ah, bueno, no siempre eso. pero muchas veces claro. y salen cosas bien divertidas pues porque, porque es el ingenio de dos cerveceros a falta de uno ¿no? eso
0: es, es un es, son dos o más no a veces también hay claro, sí, colaborativas sí, sí. participan todos Andrés cerveza colaborativa eh,
2: Justo iba a adicionar eso, que pueden ser más de más de dos. Creería que no siempre es que ambos van a aportar buena cantidad de conocimiento. He escuchado de algunos que uno puede aportar mucho más y el otro va a poner, no sé, una cantidad de insumos, el lugar. Porque no siempre es así, como que ambos van, van a aportar o idear toda una receta. Hay, hay, hay que ser este Hay que ser <ríe>
0: realistas.
2: Sí, pero mayormente es eso, ¿no? Como dice, una colaboración pueden crear cosas nuevas y hay otras que también son tradiciones, ¿no? De una cervecería que hace colaboraciones con otras y cada año van haciendo algo distinto.
0: O sea, colaboraciones sí. como que quedan en el tiempo pero no hacen necesariamente el mismo con estilo. Exclusividad
2: con exclusividad con, con uno, sino pueden ser ajá, con varios, ajá. ¿no? Por ediciones especiales. Hay también una que de ahí, bueno, vamos a mencionar que... No, mejor, ya lo estoy mencionando. <risa> eh, uh,
0: sí, hay una... En más adelante que lo vamos ya... a decir, pero no, mejor lo digo ahorita. No, 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 ya, ya, ya,
2: ya no me aguanto, estoy, ya lo suelto. Estoy, estoy. Es, se llama Oral en Bélgica, Guarda. que son de, de, de varias cervecerías que hacen Es, un, eh, es tipo una, colabora, una
0: colaboración con una pasta dental. Oral. <risa> <risa>
2: No, oral con H, de ahí ¿No? lo pueden buscar en redes sociales, que hacen Lambic, cervezas así muy, muy complejas, claro. y cada año hace, ponen el, el oral de, de ese año, y es totalmente distinto, porque es una, es una colaborativa con lo que te da el medio ambiente. Entonces, ah, madre,
0: qué buenísimo. loco. Bueno, sí, o sea, creo que está súper está definido el tema de hacer una colaborativa, y como bien mencionaba Andrea, no necesariamente aportan los dos en, de repente. No. No, no, en, en el expertise porque puede ser que haya un cervecero más experimentado que otro en un estilo específico por ejemplo uh -huh, entonces sí, el claro. otro el otro trata de compensarlo con insumos o trata de compensarlo con qué sé yo no con, con oh, el marketing para impulsar también esa cerveza porque al final uh -huh. es generar entre dos o más cervecerías una chela increíble que es generalmente un one shot no o sea es <risa> nunca ¿Esa más es la
2: intención? lo que puede pensar el cervecero crear una chela increíble, eso sí, es el optimismo es el optimismo lo que siempre, uno siempre
1: con fe, como el cuto ojo, fe, con, que, con ojo que no siempre tienen que ser entre dos cervecerías, hay col colaboraciones también de, de insumos con cervecerías, por ejemplo Hopsteiner, productor de lúpulos Ajá. siempre colabora con cervecerías para resaltar sus propios lúpulos ¿no? entonces es la colaboración de Hopsteiner con tal cervecería ah, con pero, tal lúpulo ¿no? pero
0: entonces esa no es una cerveza colaborativa Ojo, ese es que alguien colabora contigo para hacer una cerveza. Pero una Pero cerveza lo colaborativa. Es que
1: la, lo que pasa es que los, estos productores de lúpulo, de malta en general. También tienen cervecerías adentro para usar su para probar sus productos. Ah, pero
0: ah, pero estás hablando, estás hablando de otra cosa, pues. Cuando ya mencionas el tema de que ellos tienen una cervecería y tienen un cervecero para probar lúpulos, sí están hablando de colaborativas. Ay, pero claro, claro, si es una marca A X que marca. quiere promocionarse en colaboración con es, es distinto que una cerveza colaborativa. No sé si estoy equivocado. Lo someto al, al escrutinio bueno, sí. del, de lo, del equipo. No sé, o sea... no sé qué ¿Qué piensas tú, André? No
2: sé, yo me perdí. <risa> Sea, no la luna llena,
0: la río. luna llena, los estragos de la luna llena están haciendo efecto otra vez en Andrea. No, a lo que nos referíamos es, por ejemplo, una colaborativa es en, de, en donde dos o más cervecerías crean la receta y desarrollan la cerveza. Y otra cosa es cuando una marca colabora con un cervecero o más brindando algún insumo. No es una cerveza colaborativa, es una cerveza en colaboración con, o sea, porque te están regalando algo o te están, están patrocinando con. Con algo, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia.
2: Sí, 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 no, aunque okay. ahí yo me pondría a pensar un poco porque también hay veces en que ponen colaborativa no sé, de un restaurante o de una... Bar. Eh, que dice, eh, claro, o oh, una marca de café, ellos pueden aportar ah, ellos el insumo, el, el insumo. Uh -huh. y puedes hacer la cerveza, ¿no? No sé, una una cerveza cold blue de café tanto, uh -huh. tantitos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y se podría cons considerar una colaborativa, un tipo de colaborativa, si sí, si es ese tipo de raciocinio, lo del insumo de lúpulo podría entrar.
0: Ahora, lo que menciona Lucho, que es más complejo todavía, es, claro, Hofsteiner, al ser una, una lupulera sí. gigante mundial, ellos dicen que tienen cervecería dentro, Entonces participan también en el proceso de desarrollar la chela. Claro, si estamos hablando de otra cosa, ¿no?
1: Pero, mm, claro, sí, claro, Steiner tiene, tiene una cerve una cervecería dentro de, de su planta Bayerman, que es también este, mundialmente famoso en Maltas mm -hmm. tiene una cervecería para probar las maltas, entonces ahí por ahí las hacen en su cervecería misma, claro, entiendo. ahora
2: hay, hay y otra cosita más también con respecto a colaborativas que no hemos tocado y también debería entrar en la definición, no necesariamente deben estar en el mismo lugar geográfico o en el mismo país, ah. porque como hemos hecho con mujeres de cerveceras, en tal momento vamos a hacer una cerveza colaborativa de, de cada grupo, ¿no? Ajá. Entonces decimos que tal tipo de receta para tal día, ¿no? Y entonces cada uno en su país respectivo también lo hace, y también es una forma de hacer colaboración, ¿no? Idear de repente algún tipo de receta, pero no necesariamente que todo ese colectivo esté en el mismo lugar geográfico.
1: Oye, André, pero ¿cuál es la, la idea ahí? O sea, porque las cervezas me imagino que salen un poco distintas por el agua. O oh, no por sé, supuesto
0: ¿no? que salen distintas, esa es la idea, ¿no?
1: la idea es tener igual una misma etiqueta para todas, después cada una sí. se la vende y en qué queda.
2: Bueno, eso depende bastante: si va a ser una misma etiqueta, a veces una claro. misma imagen, o es el mismo título y la misma intención de comunicación, a pesar de que no sea, de repente, hasta que no tenga el mismo nombre, ¿no? Pero que sea dedicado a, no, bueno, esa vez ha sido por el Día de la Mujer que hicieron, ¿no? Entonces, Mujeres cerveceras haciendo chela, eh, de tal forma y en distintos países no necesariamente tienen el mismo nombre ¿no? pero sí eso es, el, que, es mi intención.
0: eso es lo que quería lo que quería adicionar que cuando haces una cerveza colaborativa
2: no necesariamente
0: estás haciendo un producto simplemente por hacer cerveza y sacar algo innovador sino que también la haces por una causa ¿no? y eso claro. está también súper interesante
2: llenarte
0: los bolsillos <risa> que se venda pero como pan caliente, no, 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 o sea la idea,
2: por oh, ejemplo no, sí, sí, sí. Yo, le, yo he visto
0: por ejemplo la asociación de, de cervecerías de México la hace por ejemplo una vez al año se unen todos los socios y hacen se empieza una, una cerveza colaborativa pero monstruosa y la venden profundos a algo que sé yo entonces claro. claro funciona también como una herramienta de soporte a alguna causa que, que los cerveceros creen importante o para desarrollar algo específico ¿no? que eso también claro. estaba súper bueno y es algo que no vemos necesariamente en otras industrias y no, eso es claro. lo interesante de este mundo cervecero, ¿no? Que muchas veces, al ser un grupo muy chiquito, chiquito entre comillas, de, de personas que hacen cerveza, se unen muy fácil en una conversación, qué sé yo Oye, vamos a hacer tal cosa, hay que hacer tal mm. otra y está súper bueno porque además le da dinamismo.
2: Y no solo eso, sino también confianza y humildad o sea, exacto. O sea porque la, aprender
0: el, la humildad crecero, de aprender del otro, ¿no?
2: Aprender del otro mm. y también la confianza de este cervecero en decir ok, voy a, a compartir mi conocimiento, ah, cool. no voy a ser celoso sí. y eso, ¿no? Claro. Es aprender porque eso también, la colaborativa no solo va en el producto final, sino en el, el intercambio de conocimiento entre los cerveceros cer sí, ahí también es. Y
0: es monstruo porque es uh -huh. de alguna manera es una excusa para que vengas a nuevamente hacer chela distinta con amigos, ¿no? Y eso, uh -huh. está, eso está buenazo y además se refleja mucho ese ambiente en los tipos de cerveza que se hacen en el caso de las uh -huh. colaborativas.
1: Y es muy atractivo Aparte para el para el público, ¿no? Que claro. Dos cervecerías. Por ahí tú tienes tus tus cervecerías favoritas. favoritas. Y de pronto, pucha, se juntaron tales dos, de salir un chelón, ¿no? Claro. Y vas y la pruebas de todas maneras. Muy bueno, expectativa. Tam tam bueno.
0: También se hace. A ver, es como, como un co-branding, ¿no? Ya me pongo más técnico. Este. <ríe> Cuando, por ejemplo, hay una cervecería que es un poco más conocida que la otra, ¿sí? Y conversan y dicen, ya, ok, en este caso vamos a hacer una colaborativa, yo tengo más potentes mis redes o, te o llego a un poco más de gente, eso ayuda a levantar a la otra que de repente recién está comenzando a claro. darse a conocer en redes o en otro ambiente, ¿no? Entonces de también es importante como una herramienta comercial para las cervecerías. Y nuevamente, el que gana es el consumidor, ¿no? Porque encontramos cosas bien, bien interesantes.
1: Definitivamente.
2: Buenazo, entonces antes de, de pasar a, a nombrar las chelitas, no sé si nos vendría bien un dato del chato por ahí Vamos
0: a refrescar, ah. como siempre el chato no nos va a decir algo que tenga que ver con el, con el tema de, del episodio Entonces oh, sí, nos ayuda, se, nos ayuda a disipar, vamos a escuchar a, a Lucho en el dato del chato Vamos
1: A ver muchachos, un datazo del chato. El término salario tiene sus raíces en la expresión latina saarium argentum. Y en la época del imperio romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal. Era un producto muy valioso y apreciado para la época. Pero en cambio, a los obreros egipcios, que se encargaban de la construcción de las pirámides, recibían una parte de su paga en cerveza. Esto los mantenía contentos, aunque algo borrachos, y evitaba a su vez que se revelaran ante sus superiores. La cerveza era muy popular en el antiguo Egipto. Y consumida por personas de cualquier edad y clase social en una amplia gama de variedades y con diversas funciones desde la alimentación a la medicina o los ritos religiosos quédate pendiente de los datos que voy usando cada semana, por ahí te sorprendo
0: mira, la verdad es que nuevamente no tiene nada que ver pero gran dato cultural ¿eh? gran dato Exacto. cultural, ahora ¿tú qué, tú, qué preferirías? ¿el pago de los romanos o el
1: pago de los egipcios? egipcios, obviamente sí, y egipcios.
2: La verdad ahí debo, debo decir que eh, muchas veces me proponen el pago egipcio, no. con el tipo de profesión, como ya Andrea, ya, pero te pago con chela. Ya. O sea que,
0: mira, Andrea, Andrea, hasta esta época ya debe haber ella solita construido un par de pirámides como mínimo.
2: Talmente. Totalmente, totalmente. Bueno,
0: sí, siempre, siempre nos proponen el pago egipcio. Eso, eso es. Sí, es claro. interesante, pero bueno, estamos en otros tiempos, muchachos, por favor. Preferimos el. Y los... el rubro, y el rubro sí, también. Sí, sí. Preferimos el, el pago material. Pero bueno, excelente, chato, con el dato. Bueno, seguimos aquí en nuestro episodio número 16, hablando de. Colabora, me empieza, pues, amigo. De cervezas colaborativas. Entonces, ya habíamos definido un poquito qué era una cerveza colaborativa, ahí habíamos estado hablando, pero viene lo más importante. Que mencionemos alguna de nuestras cervezas colaborativas que en algún momento hayamos probado lamentablemente estas son cervezas que son solamente in and out, entran y nunca más las vuelven a hacer. Algunas sí, pero no vuelven a ser la misma, ¿no? Porque la idea es la variedad. Entonces es como una cerveza súper especial y si no la has probado piñata. ¿Sí? <ríe> si la llegaste a probar, chévere. Estuviste atento y la probaste. Entonces, a
2: ver muchachos Hay, hay una cosita ahí que um, a veces, entre millas, sí la puedes volver a, a, a probar. Cuando un cervecero o un par de cerveceros colaboran y salió muy bien, al siguiente año puede replicar, pero a pesar de que no esté el cervecero ah, claro. el otro que, que estuvo ideando, ¿no? Entonces toman en el, el mismo nombre, claro, ¿no? claro. Y la siguen vendiendo. Es vendiendo, colabora pero no sin...
0: colaborativa <risa> sino el colaborador.
2: Exacto, colaborativa <risa> sin el colaborador.
0: Bueno, puede pasar, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. Es un pequeño, hay una jugada de marketing, pues, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí puede suceder. Oye, mira, antes de que mencionemos, ¿ya? Y se me viene a la cabeza esto. Y a ver qué, qué sacamos, qué conceptos sacamos entre los tres. Para que lo, la gente que nos escucha pueda aprender un término adicional. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza colaborativa y las que hacen los cerveceros gitanos?
1: ¿Cuál? ¿Ah, no era un chiste? No, 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 no era un chiste, Lucho. Era una pregunta. Porque, claro...
2: Ya, yeah, el... ahí los cerveceros gitanos yo creo que le pagan a la otra cervecería Ajá. para poder hacer su chela <risa> y el otro no o uno se queda con la ganancia pero yo creo que es más que nada el tema de alquiler ¿no? es cierto es porque cierto porque algunos le puede, le puede desarrollar receta o no entonces bueno, pero ahí es sí... un alquiler de, de lugar nada más
0: ahí sí yo quisiera definir un poquito lo que es un, lo que hace un cervecero gitano un cervecero gitano se es... lee las cartas
2: sí.
0: mientras hace
2: <risa> mientras, <risa> mientras hace chela, chela te, te, va te las claro,
0: cartas, te lee la mano es no, no. <risa> un cervecero gitano lo que es, es un cervecero que tiene el conocimiento para hacer cerveza, tiene el conocimiento para cocinar la cerveza, pero no tiene una planta de cerveza como tal no tiene una fábrica de cerveza
2: ahí también puedo discrepar algo ¿eh? pero ahí sí yo creo que podría ser, porque eh, cuando hablamos de cervecero gitano, no necesariamente tiene que ser alguien que elabore la cerveza porque también puede ser alguien que esté alquilando, o sea, que esté maquilando para hacer este, su cerveza pero, ahí.
1: Pero, pero no, ahí el, el ahí es... gitano se mete, ¿me entiendes? Exacto, hace la cerveza exacto, o hace la receta.
0: Exacto. El, el, cuando, ya cuando tú simplemente pagas para que te hagan la chela, ya no eres un cervecero gitano, sino claro, que, está, no que es estás cervecero, tercerizando, claro, claro, claro. Ahí no puedes firmar tu botella, pues, ¿no? como, ah, como hacen pues, Cualquier persona puede, claro, que también, que, también, que también está bueno, o sea, es parte del negocio y ayuda a las cervecerías que tienen plantas más grandes a poder ocupar su, su, su planta. Sí. Exacto, optimizando los procesos. Pero bueno, a eso quería a eso quería ir porque claro, mira, nosotros ahí cada uno da su, su versión del tema y vamos a, liberando dudas. Sí, bueno, eh, lo que quería era eso, definir un poquito también que era un, un cervecero gitano y claro, hay, hay patas que viven de, de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, la gente de Micheler que es una cervecería que a mí me gusta mucho, ellos comenzaron siendo cerveceros gitanos. Y bueno, claro. ahora son un, un monstruo, ¿no? Pero bueno, Ay, ya. entonces, ya después de que hemos comentado este tema, vamos con algunas chelitas icónicas que hayamos probado en el ayer o, o ahora también hace poco, y, y vamos comentando a ver si, si los tres las probamos. ¿no? Entonces, no o sé, sea, a ver, Lucho, Andrea, ¿quién quiere comenzar?
1: Yo tengo en, en mente La Crazy Llama de Barbarian Que fue una colaboración inicial Entre ellos y Evil Twin
0: Ajá, de Estados Unidos
1: Y después ya siguió siendo de Barbarian Solamente, ¿no? Con la receta Pero, pero esa, esa cerveza estaba muy buena ¿no? Alguna vez en tu casa hicimos una
0: uh. Una
1: cata de todos los años Que, que sí, salió la
0: cerveza sí, Las tenía ahí guardaditas Y pudimos bueno. probar todas Esa era una barley wine con muña Que es una, la, sí. la menta Menta peruana este, ¿Qué otra por ahí, Andre Alguna que se te venga a la cabeza
2: y, bueno, de mi favorita eh, de, mi, de mi cervecería favorita Cantillón, siempre hace colaborativas Con muchas cervecerías ¿Quién no quisiera ellas... hacer una
0: colaborativa Con Cantillón? ¿no? Oye, te, te escribo Desde Cantillón, quisiéramos hacer Estoy mañana mismo claro, Sí,
2: claro. tiene como Cervecerías de Distintas partes del mundo pero de las que me parecen bastante interesantes son con las uvas italianas, una de ellas que la he nombrado un millón de veces, <risa> y no pero canta, la voy ¿no? a volver y voy a está seguir nombrándola. Es la Sofía Lambic, ¿no? Con una uva blanca. Está increíble, increíble. Y bueno, también me acuerdo de la colaboración de Dogfish con Rodenbach, que es otra cervecería belga que me encanta que hace Flanders Red Ale ¿no? que es bastante conocida y tiene ese, todo, toda esa casa, característica mediastética más el funk que, que hacen en, en, en esta cervecería entonces también es algo bastante épico Andre, ¿alguna,
0: eh, ¿alguna de esas se ha mantenido en el tiempo? Eh, si la buscas, ahí... ¿la encuentras? ¿O bien Yuka? O sea, es solamente esa vez que, que salió
2: De las dos que acabo de mencionar eh, creería, que, creería que no De repente, me estoy equivocando y han hecho más colaboraciones de Rodenbach con, con Dogfish. Dogfish. Pero no, no estoy segura.
0: Fácil, fácil otro y... estilo, no creo, no creo la Red Flanders, ¿no?
2: Yo creo que jugarían un poco con, con ese tema, ¿no? Que Ajá. es lo más representativo de, de Rodenbach, ¿no? Claro, si claro. van a hacer una colaboración, tiene que ser algo bastante icónico de ambas cervecerías. Claro, eh, claro. Viendo acá en Latinoamérica, me acuerdo de una de mis primeras colaborativas que probé fue una que hizo juguetes con Cell Hopper, que Ajá. se llamaba Kill Your IPA, que era un una IPA ya. con eh, paso en barrica y si no me equivoco también era mezclado con una triple belga Ala, creo que era locón. algo así ¿no? entonces este, sí era era una cosa media loca de repente alguien si se acuerda de esa chela me puede hacer recordar
0: claro claro, ¿no? eh, en redes. claro.
2: pero eh, estuvo buenísima y esa la probé en el año 2015 Maña, 2015 raro. oye hace, mira ya que ya que
0: mencionas a Sir Hopper yo tengo una reciente que por ahí todavía la pueden encontrar ahora, que es cuando vino el, el buen Hernán Castelli que es el... el... Castellani. Castellani. Castellani, perdón, que es el, el cervecero de Sir Hopper cuando vino acá bueno. a Perú.
1: Just, justamente Sir Hopper es Gypsy. Sí, no,
0: no sé si él llega a tener planta ahí en Argentina. Él no tiene planta. No, no, no. no. Eh, ah, ya. Lo, lo está
2: haciendo en Beer House, si no me equivoco. Sí, ya ves? Sí.
0: Entonces él se unió con la gente de Jack Blett y sacó la Hop Blast, que es una Imperial IPA con Double Dry Hop. Pucha, buenasa la, la hemos probado también, los tres ¿no? con
1: Almirante también sacó, ya que estaba Sir Hopper acá, sacó con Almirante la golpe cósmico también acá, exacto
2: cuando se dice Jack Black y Almirante es como si se cambiara de pueblo, <risa> Ay, pues, polo pues, rojo, polo pues, azul. Pues, o sea, con suéchero, no sin suéchero. Con suéchero, sin switcher.
0: Claro, claro. Ah ya, pero escúchame ya otra, otra sí para no solamente hacer el cambio, no solamente quitarse el suécher Almirante y siete vidas sacó una IPA, pero una IPA experimental con jora, ¿no? Que no la he probado ¿Cuál? todavía. No me
1: acuerdo esa. ¿Cómo se llama? Se llama
0: oh, okay. no mejoras. No
2: mejoras.
1: No, ah, sí la
0: probé, No sí. la he probado
1: todavía. Está
0: buena, eh, está estaría buena. interesante, ¿no?
1: bueno. Y hablando, Almirante hace un montón de colaboraciones. Hizo también con Nowhere, una que se llama criaturas selváticas estaba buena, la ¿qué, era, una ¿qué era? Sour,
0: uh, sour. Okay.
1: una Sour, wey, estaba estaba potente, estaba muy
0: buena. Así. Mira, igual por ahí encontré una esa la probamos Andrea, me acuerdo, en Caños del Santero. La, la... la Monster ¿Santos I... en Santos Cañeros. <risa> la Monster, <risa> la Monster IPA de Almirante y Trium.
1: Ah, sí. También la probé. Sería que me derramaron las dos chelas encima. <risa> Increíble.
0: Uno seguido del otro. Lucho sí. empapado de chelado, ¿no? Increíble. Bro. Y era la primera cerveza que tomábamos. Excelente. Sí, sí. Como para comenzar la noche fresquito. Hacía calor, Lucho. No te puedes quejar. Sí, sí. Tú te quejabas que tenías ah. calor y ahí chela la para pa que refresque. Qué,
1: incre qué increíble. Oye, este, hablando de Sauer, sacó también una cerveza que se llama Sierra, eh, Cervecería del Valle con Psycho. Ah, sí. ¿Y esa sí, la está. sacó hace, hace cuánto? Hace, hace un tiempo, ya. Es, ahora ha sido, pucha, 2020. Está ah, interesante.
2: 2021, creo que el inicio más o menos 2021. Puede ser. Puede ser, sí. Ahí también se hizo, bueno, hablando de Cervecería del Valle una colaboración hace mucho tiempo, que hasta ahora la siguen haciendo que es la Dark Charlie, que la hicieron con Charlie sí. Papacian, ¿no? Oh, yeah. Entonces también ha, ah, ha sido verdad. como no solo cervecería, sino también personas involucradas en el rubro cervecero, claro, también claro. se pueden meter a hacer colaboraciones Esa
1: de Dark Charlie la can de, de bueno, es cerveza en línea ahora, eso me Sí, refiero. sí. Ah, claro, claro, es que les resultó también
0: que claro, hay que aprovechar esa colaboración para, para que la gente siga ah, disfrutando la chela, ¿no? y, como, y como dice Andrea para facturar. Sí. <ríe>
1: A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yo tengo una más, que salió buena. A ver. De justamente de Psycho con Red Cervecera, que era una... La Psychotic Red. Ah. Y, y era una Imperial Sour Red con e IPA y mil cosas <risa> era. No sé si la encuentro ahora, pero... A ver,
0: escúchame. Ah. A ver, si hablamos de colaborativa y ahí yo voy a... Quiero ver si ustedes la, la consideran como colaborativas o como simplemente has colaborado con algo para hacerla. Por ejemplo, la chela que hace eh, Red Cervecera para sí. este restaurante ah. hindú. Ya, eso
1: no es, no es colaborativa. Es una cerveza que hace para un, para un local en específico.
0: Ya, pero si no es esa, eh, la babka... ¿Por qué la babka es distinta? ¿Con quién hizo babka? Con ma Esto masa salvaje, que, que, hace, sí. que hace pan de
1: masa madre,
0: eh, me parece. Ellos le proporcionaron un poco del, del tema del, del pan.
1: Ya, no sé. La verdad es que no sé. O sea, no creo que haya un término definido, pero para mí tiene que ser entre dos
0: cerveceros. Claro, que se Yo metan creo que, a, que a, a sí
2: podría ser, porque también como hablamos de Charlie Papacian, que él no te va a poner el insumo, sino este, el conocimiento. Claro. Entonces, cerveceros, en ese caso, claro, sí. en que en que si tú das también un cierto conocimiento a algo, si podría ser una colaboración, y en ese caso en que despautas de cómo debería ser el post y no sé qué, claro, no sé el, y si el, pones el, algo claro. del insumo, aparte como adicional, sí me parece que sí se puede considerar una colaborativa
0: Bueno, ahí, ahí hay varios experimentos tienes mm. que, hay que estar atentos, ¿no? porque claro, nuevamente esto es como una edición súper especial que sale una sola vez y de ahí, muy raro que se repita no
1: Claro, oye, ahí encontré la... La, la de Red Zero de y Psycho. La etiqueta dice Imperial Sour Red IPA con mora y fresa.
0: Ah, <risa> claro, la etiqueta era solamente para poner el título. <risa> bueno, yo creo que ya es momento. Toca de. A pesar del frío, a pesar de que Andrea está con Sweater y desde el episodio anterior con su colcha de tigre, <risa> es momento de una catacalata. Así que. Okay. Andrés, ¿qué chela nos vas a, a traer para esta Cata Calata? chan la ah, ah,
2: casa. El chán. Ice Coffee de Andes Keller, así que vamos Ajá. a probarla, ya estamos con frío, un cafecito me en para para ahí ponerle un poquito de sazón, a ver qué onda.
0: Buenas, entonces vamos a escuchar a Andrea con su Cata Calata. <risa> Cata calata. Oh,
2: sí. Hoy tendremos un encuentro íntimo con la Ice Coffee de la cervecería limeña Andes Keller. Sobre el estilo: es una coffee beer. Tiene como base una Pale Ale y para darle un distintivo característico a café, se le adicionó un Cold Brew. Es por eso que a simple vista no interfiere en el color. Ahora abramos esta chelita para ver cómo está. En apariencia, es de color ambarino brillante. La espuma es blanquecina con un tamaño medio y una retención media larga. En aroma, resalta las notas chocolatadas del café. Hay una leve nota a cítrico proveniente del lúpulo y un dulzor a grano de malta. En boca, como en nariz, el protagonista es el cold brew, otorgando sabor y un amargor medio alto. El dulzor de la malta es un poco opacado y el balance Va hacia el adjunto, que es el café, con un final seco. La carbonatación, el cuerpo y la tibieza alcohólica están en un nivel medio, el cual me parece que está bastante correcto, lo que sí sobresale un poco la astringencia. En resumen, es una cerveza con unas notas a cold brew bastante simpáticas. Pero creería que debería tener un poco más de balance con respecto al dulzor. Para que sea muchísimo más agradable con respecto al sabor. Y ahora, ¿ustedes se atreven a probarla? Quedes atentos al segmento porque en el siguiente episodio estaremos divistiendo una nueva chelita. Nos vemos en la próxima Catacalata.
1: Bravazo, Andre. Qué buena, qué buena esa, esa marca no la tenía tan, tan vista. ¿Qué onda? Sí. ¿Ya probaste algunas chelas de ellos o no?
2: Con esta Cata catacalata. Ah, <ríe> catacalata.
1: Su primera porque... vez. <ríe>
2: Que para mí es, eh, sí, son, son nuevecitos, que nada, sí, probando bueno. cosas nuevas que van saliendo al mercado
0: eso está buenísimo, está, bien. está buenísimo también güey. voy a buscarla, voy a buscarla es. bueno, entonces, este episodio ha tratado de cervezas colaborativas como siempre, colabora me pesa amigo Andrea, colabórame con el resumencito
2: a ver, cervezas colaborativas que pueden ser más de, de de dos cervecerías o también pueden ser personas que aporten conocimiento para poder realizar algún tipo de receta Ajá. o también es un colectivo y Esto. pueden realizarse en distintos lugares. ¿Se puede, ¿Se puede hacer más de una vez? Sí. sí. <ríe> Depende de, del acuerdo que tengan en, entre las cervecerías, en querer usar las marcas o no. Ajá. Pueden ser eh, cervezas profundos a algo. Ajá. O puede ser profundo del bolsillo del cervecero.
1: <ríe> profundo <ríe> ¿No? mi
2: casa.
0: Profundo mi casa. Sí, eh,
2: claro. Profundo mi casa. Ediciones limitadas o no limitadas. Ajá. Así que son cosas que podemos encontrar en el mercado.
0: Claro. Eso, eso Hay que estar atentos siempre al mercado, a ver qué, qué, qué nos dan, ir probando. El, el, el,
2: el pollo, este, creo que ya está bajando de precio, ¿no? Ah. Es importante.
0: Los pesca el pescado, ¿no? así como dice el, este, claro. el chapatín, el ministro, este, si no hay pollo, come pescado. Come pescado Ay, mío. Dios mío. Sí. Eh. Entonces, ese ha sido nuestro episodio número 16 de Beer Spoilers. A ver, Lucho, cuéntanos. ¿Con qué chelita has, aco has acompañado este episodio?
1: Una colaboración, como corresponde. Ah, si no <ríe> claro. <ríe> una Happy Hoppy Way, Ajá. una colaboración entre la cervecería Trium y Caños del Santero.
0: Ajá, esa es, es reciencita, como diría. <ríe> no era, no le he probado. Primicia, chocherita. Eso no le he probado. <ríe> Está buena, está interesante Buenazo, buenazo Yo me he tomado una Asahi tal, Esta lager que la mencionamos Es una pay lager La mencionamos, la mencionamos en, en el episodio anterior En el episodio sí. anterior Está buena, quería algo refrescante Y nada, eso, André, tú este episodio
2: Yo estoy con una colaborativa Entre la marca de té Y yo he puesto el agua ¡Ja, <risa>
0: Eso es una es colaboración. Estamos colaborando claro. señores,
2: porque sin el agua no sale el té. Claro. Es una colaboración. Si
0: no, estarías masticando el té o fumándote. Claro, por
2: supuesto. ¿no? Por supuesto, ¿no?
0: Perfecto, porque además es la proporción correcta de agua, ¿no? Entonces participa en la receta Andrea. Fundamental,
2: fundamental. Depende del tipo de agua que pongas.
0: Qué tan caliente. Y, y eso
2: afecta al producto final. Ah,
0: exactamente. Sí, eso, Qué tan caliente es. también, pues si la pones muy fría no suelta el té. Una cosa impresionante.
2: No, y, y también, bueno, tiene, puede ser en infusión en frío, de un día para otro, y te da otros, otras sensaciones y otros perfiles, ¿no? Ah, es para, sí. para ir experimentando con las colaborativas edición 1, edición 2. Ah, claro. <risa>
0: Primero en frío, luego en caliente. Excelente. Eh, por excelente. <risa> bueno, muchachos, ha sido un gusto, como siempre. Andre, en las redes, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Arroba la
0: guión bajo la Michela. Exacto. Lucho. Arroba one beer in Valhalla. Y a mí como arroba Roy Vargas. Y nos encuentran a los tres eh, con cosas ahí interesantes del programa, un poco de cultura cervecera, un poco de, de todo en arroba beer spoilers en Instagram ha sido okay. un gusto muchachos muchísimas gracias por escucharnos dos semanitas más y nos volvemos a encontrar aquí en beer Spoilers. ya saben, si les gustó el episodio, compártanlo si no les gustó, también compártanlo porque todos merecemos saber un poquito más de cerveza ha sido un gusto. Nos estamos escuchando. Chau, chau. Gracias, gente. Nos Por vemos. Fin.
1: Chau, chau. Ahora
2: sí, a disfrutar el domingo, las pocas horas que quedan. <risa> Todo culpa de
1: Lucho. Chau.